0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1850. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, pero en particular redes sociales, producción personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 3, no, 3 no, narices, 2 de octubre de 2020 y como todos los viernes hoy toca Miscelánea, un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana y también aquellos nuevos a los que hemos pasado por encima. También es el día en el que sale mi podcast privado semanal Weekly, al que te puedes suscribir en emilcar.fm barra weekly por tan solo 3 pavos al mes. En este capítulo hablaré de configurar mi router Justel en modo ONT en conjunción con mi otro router Mesh Orbi. Sencillito. Y también de cómo he encajado en mi presupuesto un gran gasto inesperado y, eh, y nada más porque con eso ya he alcanzado evidentemente la duración estándar del podcast vamos con el feedback de esta semana que como podéis suponer se ha concentrado en el capítulo de TikTok ¿no? mucha gente ha comentado el tema en, en Twitter, muchos comentarios sueltos de que se han reído, de que se han divertido muchas gracias el, el, había un doble sentido evidentemente en ese capítulo que yo tenía claro desde que lo diseñé en su momento en, en agosto no el decir el trasladaron mi experiencia y contaros cosas que a lo mejor muchos no sabéis y también el que os rierais porque la cosa es que da, da, da para eso sobre el contenido en sí o sea, sobre qué tipo de contenido tenemos en TikTok que es algo en lo que no quise entrar mucho el usuario Whatever hace un comentario muy incisivo en el blog, dice menores de edad subiendo contenido bailando de forma sensual y con poca ropa y señores mayores consumiendo dicho contenido, si bien el formato puede ser nuevo, la verdad es que el negocio de fondo de TikTok no suena como algo especialmente moderno la pregunta es si este negocio sería igualmente rentable si los padres de esos niños fuesen conscientes del contenido y del público que tienen los vídeos de sus hijos, y si las mujeres de esos señores fueran conscientes de lo que ven sus maridos. Eh, duro el comentario, ¿vale? Y entiendo que tiene en parte de razón, pero realmente... Yo no termino de ver que sea, que sea así. Es decir, la sensación que ahí me da es que la audiencia de TikTok es masivamente, masivamente eh, gente joven, aunque evidentemente eh, el, el tinte, digamos, el trasfondo, y es triste decirlo, el trasfondo sexual, eh, no sensual, eh, no, sexual de muchísimos de los vídeos que vemos es, es evidente y también es alarmante los vídeos que en ocasiones ves hacer a. Uh, gente, no ya menor de edad o sea, que menor de edad eres el día antes de cumplir 18 años, estamos hablando de gente en edad escolar, joder, porque salen con el uniforme del colegio, quiero decir que es que mmm, vaya tela, pero bueno insisto, no quise en su momento entrar eh, muy al trapo en ese tema porque eso da pues para o sea, para, en fin eh, bueno, seguimos, vamos a seguir mejor porque no me quiero, no quiero endemoniar, eh, vamos a hablar ya con los temas que os trae para hoy y es que se acerca Luna Display para Windows, ¿vale? Ya sabéis, Luna Display es ese, ese chisme, ese cacharrito, una especie de, co de, co de coso pequeñito que conectas en el puerto de vídeo de tu ordenador Mac, bien sea USB-C o bien sea... Eh, creo que lo tienen para... Eh, ¿Qué es el otro conector? <risa> ya se me ha olvidado el pasado. DisplayPort, mini DisplayPort, creo. Entonces, con esto que consigues, pues con esto hay un software que corre en tu Mac y otro software que corre en tu iPad, ¿vale? O iPhone, porque hay gente para todo, consigues que ese iPad o ese iPhone sea un segundo monitor de tu Mac. Incluso. Eh, hace como un año o así Dieron y rizaron el rizo Y consiguieron que un Mac Sea segundo, la pantalla de un Mac Sea segunda pantalla de tu Mac eh, De tu Mac principal Yo era súper fan del Luna Display Y lo usaba mucho con mi MacBook de 12 pulgadas eh, vale Usaba mi iPad de 10 pulgadas Como segundo monitor del, del MacBook de 12 pulgadas No me preguntéis por qué vale Yo también había probado a usar Sidecar vale Esto ya lo he comentado en alguna ocasión Y Sidecar me iba muchísimo peor Sin embargo cuando he pasado el MacBook Pro 16 pulgadas Que por cierto tengo un MacBook Pro 16 pulgadas No sé si lo he comentado me ha pasado justo lo contrario. No he tenido el tiempo ni el humor para analizar qué coño está pasando. Pero... Y disculpad la expresión. Eh, pero la realidad es que ahora de pronto Sidecar me va infinitamente mejor, pero... O sea, pero un disparate mejor y que Luna Display me parece casi una broma. No tengo ni idea de qué es lo que ha pasado aquí, pero es así. Bueno, el caso es que... Después de, de darle vueltas y tal, y de una lista de correo privada especial para eso y de este tipo de historias, por fin eh, Luna Display se va a lanzar para Windows, disponible, con conectores disponibles en USB-C o en HDMI. Estos se han metido en Kickstarter, donde puedes respaldar el proyecto y ahorrarte 30 dólares con respecto al precio, al precio final, para que empiecen ya con ese dinero a, fa a fabricar sus primeras unidades de dispositivos compatibles con eh, Windows. Ojo, porque aquellos que tenemos un dispositivo Luna Display USB-C, también vamos a ganar soporte para Windows, ¿vale? Es decir, al tiempo en el que ellos saquen los dispositivos para Windows, ¿vale? El, el dispositivo HDMI no es... Eh, no, no existe hasta ahora, lo que tenemos para, para los Mac son USB-C y Mini DisplayPort. Bueno, pues cuando entiendo que cuando saquen eso, o a lo mejor un poco después, vendrá una actualización de software que hará que nuestros dispositivos USB-C que ya tenemos también sean compatibles con Windows. ¿Esto qué significaría? Pues que podríamos usar, una vez más, nuestro dispositivo iOS, nuestro iPad o nuestro iPhone, como segunda pantalla, en este caso, de un ordenador con Windows. No sé si se irán a por todas. O sea, imagínate usar eh, la pantalla de un Mac, ¿vale? Como segunda pantalla de un dispositivo Windows. Esto puede, puede dar para mucho y, y bueno, pues sí, puede, puede ser de cierto, sin duda, de cierto interés. Cheese. 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 Y patata. Ah. La novedad de Instagram de la semana. Bueno, tenemos un par de cosas hoy sobre, sobre redes sociales y es que ha comenzado la gran unificación, ¿vale? Eh, conocemos ya desde el año pasado que Facebook pretendía unificar en un único servicio la mensajería de eh, Facebook, es decir, Facebook Messenger, la mensajería de Instagram, que se llama Instagram Direct, al parecer, y WhatsApp, ¿vale? ¿Por qué querían hacer esto? Pues, pues para, evitar, eh, para evitar que les obliguen, a a vender cualquiera de las aplicaciones Es decir, evitar que alguna de las eh, De los organismos de control de la competencia De Europa De Estados Unidos, o de algún sitio, le diga Oye, mira, como broma, esto ya ha estado bien Tienes que vender una de las tres O dos de las tres, ¿no? Entonces, unificando la mensajería bajo una misma plataforma Ellos luego que van a poder decir No, es que esto no puede ser Si es que es lo mismo todo mm, Es que no puedo, o sea, si yo quisiera Vender una, pero es que no, no Puede ser técnicamente, esto no puede ser, ¿vale? vale entonces, bueno, pues ya han dado el primer paso que es la unificación de mensajes entre Instagram y Facebook Messenger. Esto es un rollout para los usuarios, que empezó el 30 de septiembre, y ya algunos pueden ver que pueden enviarse mensajes por Facebook Messenger o Instagram Direct y que se sincronizan entre ellos y que el, ese, digamos, ese buzón se va se va unificando. Las conversaciones, evidentemente, en cada una de las aplicaciones aparecen pues, con los mismos mensajes, todo exactamente igual, e incluso eso ha traído, digamos, novedades a la plataforma de mensajes de Instagram, que ha ganado características de lo que traía eh, Facebook. Al parecer, de momento, es un opt-in. Es decir, tú entras a Instagram y te salta. A mucha gente le gusta que las cosas le salten. Te salta y te dice, ¿quieres en estos momentos unificar tu experiencia de mensajería en un futuro donde nunca se pondrá el sol? Y tú dices, pues a ver, bueno, vale. De momento salta aunque nadie dice que en un futuro no sea obligatorio, ¿vale? Eh, dice Facebook que de momento esto está siendo en algunos países y solo para algunos usuarios, ¿vale? Así que van despacito. No sé si a los usuarios españoles les habrá tocado la historia porque yo no tengo Facebook. ¿eh? Y eso me plantea una duda. Es decir, si esta unificación pasa por encima del servidor donde demonios tengan mi cuenta, ¿qué va a ocurrir con mis mensajes? ¿Qué significa esto? ¿Significa que yo, en mi cuenta de Instagram, voy a de pronto a poder recibir mensajes de gente que tiene Facebook Messenger, aunque yo no tenga Facebook Messenger? Mucho ojo, porque esto se me ha ocurrido ahora y no lo había pensado en todo este tiempo. Yo siempre había pensado en unificación de mensajes. Pero claro, la unificación de mensajes lo que conlleva es otra cosa, que es la unificación de usuarios. ¿Mm? Entonces, a lo mejor, lo que estamos viendo, o sea, estábamos distraídos viendo lo de ¡Ay, que van a tener aquí los stickers del Facebook Messenger! Y que voy a tener mis grupos de WhatsApp ahí en el Instagram. Y lo que no nos damos cuenta es que, a lo mejor, con esta maniobra, lo que está haciendo Facebook es convertirnos a todos en usuarios de Facebook. ¿Mm? Por un lado, evidentemente, los que ya están en Facebook, y por otro lado, los que estamos en Instagram y no estamos en Facebook, y por otro lado, los que están en WhatsApp y los que no estamos en Facebook. Y, los que no están, y no están en Facebook. Quiero decir, todos los usuarios de esas tres plataformas acabarán convertidos en un usuario único que podrás usar indistintamente en cualquiera de las aplicaciones. De todas las cosas maquiavélicas, malvadas y repugnantes eh, que ha planeado y propuesto Marsha Kemper, está, está, digamos, está tiene nota. Eh, tiene nota. Vamos a ver si esto realmente es así. Y en ese sentido, pues entiendo que sí, que las autoridades de defensa de la competencia tendrían que saltar, pero escúchame, pero pero mandando a los geos. O sea. Que, que descolgándose el FBI por las ventanas de, de, de aquella casa de maldad que es, que es el cuartel general de Facebook. Dice el pajarito, tengo una novedad, y yo no te la cuento, sino Emilcar. Y vamos con la última nota de hoy relativa a redes sociales. Y es que los eh, tweets con sonido, ¿vale?, eh, están llegando a, en una segunda oleada a más usuarios de Twitter. Yo me he quejado en varias ocasiones que en mi cuenta personal, en mi cuenta esta, la que vosotros seguís, arroba milcar, no tenía estos tweets de audio, aunque en otras cuentas, de las muchas que tengo, sí los tenía. Me he hecho login, logout, lo, lo, log then, log before y log after y no me aparecían, ¿vale? Bueno, pues eso es porque el rollout estaba muy contenido y ahora, por fin, esto está llegando a muchas más cuentas. De hecho, hay quien ha publicado en sus blogs que ya llega a todo el mundo, pero parece ser que a priori no tiene por qué, por qué ser así. Estamos hablando a eh, usuarios de iOS, ¿vale? Usuarios de Twitter en iOS y los usuarios de Android y de la web van a tener que esperar al año que viene en algún momento. Es interesante... Eh, ver, digamos, lo que está diciendo Twitter en su nota de prensa en respecto a todo esto, ¿vale? Recordemos que eh, toda esta historia comenzó en junio y que al final lo que es es que cuando abres un tweet eh, para escribir en IOS, abajo tienes, digamos, ves las últimas fotos y un botón para irte a la cámara o lo que sea y al lado hay un botón con una forma de, de onda de audio eh, que te permite darle y grabar el audio. Bien, pues dice, dice ahora Twitter Estamos desplegando nuestros tweets para más usuarios para que podamos seguir aprendiendo ¿Cómo la gente usa el audio? Ojo, desde que introducimos esta, esta característica en junio eh, nos hemos tomado vuestro feedback muy seriamente y estamos trabajando para tener transcripciones abaila, eh, disponibles para eh, hacer los tweets de voz más accesibles. ¿vale? Dice, la transcripción de audio y vídeo es parte de un gran plan que va a hacer Twitter accesible para todo el mundo eh, en cuanto a todas las características, tanto las que existen como las nuevas. Efectivamente, parece ser que esto tiene que ver más con la accesibilidad, por así decirlo, del contenido de la plataforma que con cualquier otra cosa. ¿Vale? Eh, porque se está diciendo no sé qué, que si el podcasting, que si esto, que si lo otro, que si yo no quiero mensajes de audio, que si ya los odio en WhatsApp, imagínate cómo los odio aquí. Quizá la idea de Twitter no es tanto que ahora todo esto se llene de audios, ¿no? Como muchas veces en WhatsApp, que te llega un audio de seis minutos y es en plan, no, mira, yo te monto el feed, es que esto es un podcast, por favor, lo que me estás haciendo, ¿vale? Sino que es una parte de experimentarte, en plan, venga, dadme, necesito audios, por favor, que tengo aquí una cosa que hemos programado en, en COBOL y quiero ver si funciona para transcribir, para eventualmente ser capaces de ofrecer versiones alternativas de los tweets, ¿vale? Para que gente con distintas discapacidades pueda acceder a ello. En su momento me pareció tan poco interesante como cualquiera, pero luego he ido pensando en otra cosa. Quiero decir, aparte del punto de vista sobre la accesibilidad que tenga Twitter sobre esto, hay una cuestión que, que, que probé en mi cuenta personal, en mi cuenta no la de @milcar, sino otra que tengo para hablar más bien de cosas de Murcia o de lo que me dé la gana sin tener que daros explicaciones a vosotros. Y, y me pareció interesante, y es que mmm, usamos la fotografía en muchas ocasiones en Twitter para compartir cosas que están en nuestro entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, mirad qué montón de mierda hay aquí en este... En este contenedor la gente tira la basura afuera. Esto es indignante ¡Oh! Un pollito subido a un árbol que acabo de encontrar. Y todo ese tipo de cosas. Podemos usar los tweets de audio para exactamente lo mismo. ¿Vale? Igual que con las fotos compartimos imágenes de nuestro entorno, con los clips de audio de Twitter podemos compartir sonidos de nuestro entorno. ¿Vale? Mm, quizá pueda no ser tan estimulante... Eh, quizá un sonido para cuando tú te das cuenta que es algo compartible ya ha ocurrido y no se puede repetir, pero bueno ahí dejo eso y podría ser una idea y ya está, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Milcar, que tengáis un maravilloso fin de semana escuchando los muchos y diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM, sed siempre por el amor de Dios, un poco más prudentes de lo que se os pida, un saludo y hasta el lunes ¡Ah! y el botón aquí